0: So Leute, willkommen hier zu Stand-Up bei Nightwash, dem ersten deutschsprachigen Podcast, der sich oh, schließlich dem Thema Stand-Up-Comedy widmet. Mein Name ist Atze Schröder und ich spreche hier mit KünstlerInnen, welche sich dem Stand-Up in all seinen Facetten verschrieben haben. Ich möchte hier im Gespräch mit verschiedenen Stand-UpperInnen wissen, wie war ihr Weg auf die Bühne, was treibt sie an, was macht überhaupt Spaß an dem Job, wo stecken Ängste, was muss man drauf haben, um sich ein Publikum auszuliefern. Ganz viel Interessantes um den Job herum. In unserer heutigen Folge habe ich Simon Pierce am Mikrofon und somit eine der interessantesten Persönlichkeiten der deutschen Bühnenlandschaft. Simon ist Schauspieler, Moderator, Synchronsprecher und vor allen Dingen ist er Stand-upper. Es war super erfrischend mit ihm über unsere Branche zu sprechen, da ich selten jemanden so locker auf unseren Beruf sehen sah. Da er aus einer echten Künstlerfamilie kommt, ist der Gang auf die Bühne für ihn eigentlich keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit gewesen. Einiges, was ich bisher noch nicht so klar gesehen habe, konnte Simon mir logisch erklären. Endlich kenne ich auch den entscheidenden Unterschied von Schauspielerei zum Stand-Up. Das Gespräch hat so viel Spaß gemacht, dass ich mich echt bald mit Simon mal irgendwo in München treffen muss. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen, egal ob ihr Comedy-Begeistert seid, selbst stand upperinnen innen oder einfach eine gute Zeit mit diesem Podcast haben wollt. Aufgepasst! Hier kommt eines der interessantesten Interviews meiner Jugend. Mit einem Riesenvergnügen, der hinreißende Simon Pierce. Viel Spaß! So, ich bin froh, dass ich ihn in der Leitung habe, die äh, von der Telekom mit allen Zusatzeinrichtungen ausgestattet wurde äh, und damit seine Reibeisenstimme vernünftig rüberkommt. <lacht> ja, bei mir ist heute mit einem ganz besonderen Vergnügen äh, zugeschaltet aus München, äh, wo er auch geboren ist und lebt, Simon
1: Pierce, herzlich willkommen. Hi Atze, freut mich. Ja, schön, dass du Zeit für mich hast. Ja, Zeit ist ja gerade ein, ein sehr, sehr reichlich vorhandenes Gut in unserer Szene. Schlimm wäre,
0: wenn wir uns irgendwann treffen und
1: zusammensitzen
0: beim Gläschen und du sagst, ach, diese Corona-Jahre, das waren die elf schrägsten Jahre meines Lebens. <lacht> ja, Simon… ähm, die Leute wissen ja schon, weil ich eine Einleitung gesprochen habe, äh, wer du bist, mit wem ich rede und sie wissen sogar schon, wie es mir gefallen hat. weil ich. Äh, ist ja unfair, weil
1: ich, ich weiß ja gar nicht, was du dann über mich gesagt haben wirst, bevor, <lacht> ja, das, bevor wir reden können.
0: Das, das ist ja das Schöne, aber es beginnt schon ganz äh, geschmeidig. Insofern <lacht> habe ich da keinerlei Bedenken. Trotzdem sage ich nochmal, Simon Pearce ist, und du kannst sofort protestieren, wenn irgendwas dabei ist, was dir nicht gefällt. Äh, Simon nicht Pierce, weiß, sagt. Ist 81 geboren, das heißt, er wird nächstes Jahr 40. Oh, stimmt. <lacht> Nein. Ja, ja. Ein Wendepunkt steht bevor. Er, er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Comedian und Stand-up-Comedian. Das stimmt, ja. War die Unterscheidung hinten richtig zwischen Comedian und Stand-up-Comedian?
1: Ich weiß es gar nicht. Es ist ja mittlerweile da, es wird ja so klein gefrickelt. Also ich ja, ich. Äh habe ich ne, hab mich ja mal eine Zeit lang Stand-up-Kabarettist genannt, äh, ja. damit ich irgendwie so den, den, den Spagat erschaffen kann. Aber ich denke mal, es, es ist schon die, die, die äh, Unterscheidung, muss man machen, weil ich ja auch so klassischer äh, Fernsehkomiker auch bin teilweise. Ja, also ich mache ja auch ja so Impro-Sendungen mit Ralf Schmitz zum Beispiel. Das darf man als purer reiner Stand-up-Comedian, darf man das ja fast schon gar nicht mehr, weil es ja schon uncool ist. <lacht>
0: Naja, es gibt ja auch ernsthaft da die Unterscheidung. Ich weiß noch, wenn ich mit irgendwelchen Sketch-Schauspielern oder Schauspielerinnen mhm. zusammensitze und jemand sagt, ihr seid ja im selben Beruf, da muss man einfach protestieren und sagen, es stimmt nicht. Das stimmt tatsächlich, ja. der eine spielt eben in Sketchen und ist da Schauspieler, im günstigsten Falle lustig, weil er so ernst spielt. Ja. <lacht> ja, und, ich, und der Stand-Upper… Auf der Bühne, das verhält sich schon anders als ein Schauspieler. Der erholt sich ja sein Publikum, was, glaube ich, auf bist du jetzt Fachmann, auf
1: Theaterbühnen eher verpönt ist.
0: Das also, stimmt, ja.
1: Kann man das so sehen? Ja, am Theater hast du ja auch normalerweise die berühmte vierte Wand. Also du behauptest ja am Theater, dass das ein geschlossener Raum ist. Du hast ja die Seitenwände und die Rückwand, die ist ja klar auch dargestellt. Ja. Und da, wo der Blick zum Publikum geht, behauptet man quasi beim Theater auch eine Wand. Also du sprichst in den seltensten Fällen sprichst du das Publikum an, ja. um halt die Illusion nicht zu zerstören. Und das ist dann aber schwierig, wenn man dann so switcht. Also ich habe dann als ich mit Standup dann angefangen habe, habe ich war ich noch mehr Schauspieler natürlich und ja. da habe ich beim Stand-up ein Problem gehabt, den Leuten in die Augen zu schauen, weil du beim Theater diesen Blick über die Leute hast, dass du eben die nicht als Einzelperson wahrnimmst. und dann umgekehrt war es dann so, als ich dann ich habe dann ganz viel Stand-up gemacht und noch ein Stück gespielt, ziemlich beste Freunde. Ja. Ich war der schwarze Spoiler-Alert. Das darf und, äh, doch wohl nicht wahr sein. Das, ja, das ist Theater. Theater darf <lacht> auch mal verrückt sein. Ja, ja. Und da hat dann jemand im Publikum, äh, ich weiß nicht mehr, ob ihm Glas runtergefallen ist oder er hat gehustet oder so. Und ich hatte halt den Reflex auszusteigen und den Menschen anzusprechen. Was ja. man natürlich am Theater nicht einfach so machen darf. Also kann man auch mal, aber es ist nicht Usus. Und das war dann komisch für mich, weil da musste ich auf der Bühne lachen, weil ich mich dann so doof fand, dass ich diesen Menschen angesprochen habe. Und dann ist es schwierig, wieder in die Rolle zurückzukehren. Wollte ich
0: gerade sagen, dann ist man so raus oder, ja was heißt raus, aber man, man hat sich aus der Rolle rausbegeben, oder?
1: Ja genau und aus dieser, aus dieser Magie quasi, aus dieser Zauberwelt, die man da erschaffen hat. Ja, Das also ist auch für das Publikum dann schwer wieder anzunehmen, dass ich jetzt, also in dem Fall ist es nicht so schwierig, weil ich ja halt trotzdem einfach nur einen schwarzen Mit-30er gespielt habe, also die, diese Rolle ist ja sehr nah an mir dran, aber ja. was ich, wenn ich jetzt, äh, wenn das jetzt bei den Räubern passiert wäre oder so und ich spiele irgendwie das äh, 5, 16. Jahrhundert, ja. dann ist es halt auf einmal komisch.
0: Weil, weil du den Zeitsprung auch noch hast, ja.
1: Genau, und die Sprache auch sich wieder ändert
0: erstaunlicherweise hat es mir noch keiner so konkret erklärt, eben Kannst der Unterschied zwischen Schauspiel und Stand-Up. Sag mal, wir schauspiel und ich würde mich auch als solcher bezeichnen, auch wenn ich sieben Jahre Serie gespielt habe.
1: Großartiger Laie, aber.
0: <lacht> Danke, aber fragen uns ja immer, warum kann es nicht so sein, dass du nimmst einen sehr guten Autor oder Autorin, nimmst einen sehr guten Schauspieler und schickst ihn mit diesem Text oder sie mit diesem Text als Stand-Upperin auf die Bühne. Was denkst du, warum funktioniert das eigentlich nie?
1: Weil du, also ich glaube, dass äh, Stand-Up ganz viel von Authentizität, wow, dieses Wort um 11 Uhr morgens, ja. ja. Äh, von Authentizität zwar beim zweiten Mal nicht lebt und theoretisch könnte es schon gehen, aber äh, erstmal finde ich, du musst dir als Stand-Upper, du musst deinen eigenen Humor, deine eigene Haltung, die du auf der Bühne auch hast, ohne dass du eine Rolle spielst, äh, musst du die auch erarbeiten irgendwie und das kann man dir nicht von außen aufoktroyieren. Ja, ja. Und äh, dann sind es im Idealfall irgendwie deine Texte, auch irgendwann lässt man sich vielleicht auch schreiben, aber dann hat man ja schon so seinen Style gefunden. Ja. Und ein Schauspieler würde halt einen stand up spielen und das merkst ja. du im Publikum. Also man, man, man hört das Papier, sagt man ja oft gerne. Du merkst halt, dass das aufgesagt ist und äh, Stand-Up ja. lebt halt davon, dass du zumindest das Gefühl vermittelst, dass dir das gerade so aus dem Maul rausfällt.
0: Ja, und dass du so, fast äh, neben den anderen an der Theke stehst. Und
1: genau, das ist eigentlich so. also Ich hatte meine Kritik tatsächlich, die ich immer noch die schönste fand. Es ist einfach, als würde man einem guten Freund in der Kneipe beim Quatschen zuhören. Und das ist ja eigentlich der Ideal. Ah, das ist wirklich
0: schön, ja. das ist wirklich schön, ja. Nicht umsonst sind ja die guten Stand-Upper äh, unter anderem an der Savoy Bar in Köln immer sehr unterhaltsam. Da, da, ne? da, da, da sind wir die Lustigsten meist. Ja, also nicht nur die Lustigsten, auch wenn es ins Drama geht äh, und sie sagen wir von der dunklen Seite erzählen, ja. wird man ja Stimmt meistens aber. ganz gut mitgenommen. Ja. Ja, aber springen wir mal zurück. So, wenn ich jetzt Zeitungsredakteur einer Lokalzeitung wäre, würde ich sagen, schieß mal los, wie kam denn alles so? Hast du schon so Interviews gehabt, wo, wo einer einfach nur
1: gesagt hat, Dann erzähl doch mal? Äh, ja, natürlich, sie also, hatten wir alle schon. Von je, je kleiner die Lokalredaktion, desto vorhersehbarer die Fragen dann doch irgendwie auch.
0: Ja, ich hatte tatsächlich schon mal so, dass einer sagte, ich bin für einen Kollegen eingesprungen, konnte mich nicht vorbereiten. Schieß mal los. Also mehr kann man auch nicht.
1: Es kam nur, schieß mal los. Schieß mal los und warte, ich mache da schnell Rekord, weil ich will nicht mitschreiben, ich mache das dann später. Ja, oder die
0: Sekretärin schreibt's ab. Ja, ja weil äh, allein dein Name klingt ja wie ein Künstlername, das ist ja schon mal und zwar wie ein richtig geiler Künstlername. Das
1: stimmt, da haben sich meine Eltern gedacht, äh, komm, gehen wir dem mal was. Zum Glück heißt sie nicht Jackie O'Connor oder sowas. Äh, ja, tatsächlich. Irgendwie wurde mir schon alles, also die Bühne so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Es klingt zwar das klingt tatsächlich nach einem Lokalzeitungssatz, aber es ist bei mir so. Also ich bin ja entstamme einer Künstler-Dynastie nicht, weil die alle sehr erfolglos waren, aber es ist auf jeden Fall eine lange Geschichte. Es geht irgendwie ja. zum Ur-Urgroßvater, -Ur der irgendwie Stehgeiger war. Und äh, mein Opa war Opernsänger und meine Oma war Schauspielerin, mein Uropa war äh, ähm, Schauspieler im komischen Fach auch.
0: Wo haben die das betrieben, zum Beispiel der Stehgeiger?
1: Der Stehgeiger weiß ich nicht, weil es ist schon, das war ja noch so, quasi okay. so. Ähm, das ist noch 18. Jahrhundert, glaube ich, äh 19. Mein Großvater war dann, also meine Großmutter war auf jeden Fall in Danzig, ja. noch am, am Stadttheater engagiert. Das weiß ich noch. Da ist meine Mama dann auch geboren. Die Aha. mussten dann halt fliehen nach äh, vor den Russen
0: ja, nach ja. dem
1: Krieg. Und äh, mein Opa weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wo der, schau mal, weil ich habe sowas erst dann angefangen zu äh, erfahren, als die alle schon verstorben waren. Ich bin oh. groß, großelternlos, also ich habe auch nur noch meine Mama als äh, ältere Vorfahrin quasi Ja,
0: ja. und
1: lebe jetzt von ihren Erzählungen. Das muss ich mal fragen, wo der Opa eigentlich der Opi genau überall war. Ich weiß also, also mein können. Opa hat hier auch in München das äh, Marionettentheater ja. äh, geleitet, nach dem Krieg dann bis äh, 1999. Ja,
0: absolut Künstlerfamilie, ich höre schon, ja. total. Das klingt auch sehr sympathisch, aber äh,
1: dein Vater war auch äh, Gastronom. Genau, also mein Papa war eigentlich ursprünglich mal Student, sehr verheißungsvoller aus, aus Nigeria und hat dann aber für seine Zeit sehr fortschrittlich äh, als afrikanischer Mann quasi das Patriarchat äh, den Gedanken abgelegt und hat meine Mama quasi arbeiten lassen in Anführungszeichen und war erstmal, war erstmal halt äh, Vater,
0: Hausmann. Das ist sehr ungewöhnlich für Nigerianer, ne?
1: Tatsächlich, also vor allem in der Zeit war es eh ungewöhnlich und dann noch als Nigerianer erst recht. Geil. Und genau, dann hat er zwei Restaurants gehabt ab den 90ern, westafrikanische. Und,
0: aber es klingt alles sehr lustig.
1: Ist auch lustig, bei uns in der Familie ist immer schon lustig zugegangen. Ich war eben auch, ich habe relativ schnell aufgehört zu wachsen. Ja, <lacht> deswegen war so, äh, mich messen mit anderen über Muskelkraft war, war schnell vorbei. Ich habe schon eigentlich in der vierten Klasse angefangen, meine große Schwester, oder in der dritten Klasse, meine große Schwester bei äh, Ärger als Verstärkung hinzuzuziehen. Weil die <lacht> 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 okay. <lacht> und dann habe ich recht schnell angefangen, irgendwie mit Humor und Selbstironie durch mein Leben zu laufen.
0: Ja, gab's es denn, äh, oder war es für euch normal, auf Bühnen zu gehen? Wie viele Geschwister hast du?
1: Ich habe zwei Geschwister. Ähm, ja, was heißt normal? Äh, also ich, ich, mich hat es schon immer irgendwie ein bisschen dahin gezogen, tatsächlich. Also ich habe auch schon als Kind angefangen mit Hörbüchern und äh, Hörspielen für den Bayerischen Rundfunk und dann auch angefangen zu drehen und mir hat das immer schon irgendwie Spaß gemacht. So ein bisschen Narzisten sind wir alle, wir Bühnenmenschen, ja. also ich bin jetzt kein super Ego-Fucker, aber man natürlich man genießt es schon ein bisschen. Dass Leute über lachen oder dass man die Aufmerksamkeit mal kurz hat. Und so gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen dann bei uns. Und meine Geschwister nicht so. Meine Schwester ist irgendwie zu schüchtern, obwohl die, äh, ja. die könnte allein, weil sie unfassbar schön ist, einfach hätte die schon Karriere gemacht. Und dein Bruder? <lacht> mein Bruder, äh, der für den war das gar nichts. Der hat tatsächlich aber einmal eine Serie mit Uschi Glas gehabt mir ja. eine klasse für sich, da hat er auch die Hauptrolle gehabt, weil der auch gut aussieht. Meine Geschwister haben das gute Genmaterial meiner Eltern abgegriffen und ich habe so den, den, die Reste bekommen. Oh, Ich finde dich auch
0: gut aussehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, aber hast du deine
0: Mutter auf der Bühne gesehen? Ja, ja, schon ganz früh. Und dann ja. war das für dich eben normal, weil du das als Kind schon das, gesehen hast? Genau. Und äh, denkst du, dass es ein Unterschied ist, wenn man selber so aufgewachsen ist, man sieht die eigene Mutter auf der Bühne, dass man da selbstverständlich damit umgeht und dass die Bühne, dass man nicht so ein Herzklopfen kriegt?
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich kriege Herzklopfen trotzdem. Ja. Und ich weiß auch, dass meine Mutter das immer noch kriegt mit 78 Jahren und 60 Jahren Bühnenerfahrung. Ja. Aber äh, was ich tatsächlich als Vorteil sehe, ist, dass ich äh, immer schon wusste, dass das auch einfach nur ein ganz normaler Beruf ist und dass Bühne- und Fernsehpräsenz auch nicht heißt, man wird wahnsinnig reich sondern ja. dass der Struggle eben auch dazugehört und diese Selbstzweifel, das habe ich recht früh von meiner Mama mitbekriegt und das hat sie mir auch mit in die Erziehung so gegeben als sie dann gemerkt hat, dass ich irgendwie auch nach der Bühne strebe dass es halt nicht immer nur nach oben geht quasi Ja, ja, du
0: Deswegen hast eben auch Alltag mitgekriegt wenn, äh, wenn Genau wir, Wenn ich Schauspieler gesehen habe bis weit über die Jugend hinaus dann war das für mich immer nur Glamour und äh, unnormales Leben im besten Sinne natürlich, aber ja. äh, du hast den Alltag auch mitgekriegt
1: nach Sieht dem Abschminken, Alltag. ja, genau. Kaffee machen, Essen machen für die Kinder. Und meine Mutter abgeschminkt zu sehen, das ist schon, puh, da musste du erst mal durch. <lacht> ich bin mir nicht sicher. <lacht> naja, und ähm, dann ging, aber du hast eher. Moment, du hast erst Lehramt studiert nach dem Abi, ne? Ich habe nach dem Abi irgendwie mir eingebildet, dass ich was Anständiges machen muss. kam gar nicht von außen, sondern ich, da hatte so, weiß ich nicht, dachte einfach, oh, da muss was Vernünftiges machen und habe dann Lehramt studiert. Ich, ich irre.
0: Da es einige im Stand-up-Bereich, nicht nur Dieter Nur oder äh, wer fällt mir sonst noch ein? Auf jeden Fall, das, wenn, ich jetzt, wenn ich nachdenken <lacht> würde, würde mir, würde ich auf fünf, sechs Namen kommen. Dieter Nur sagt ja immer, ich trete lieber vor Freiwilligen auf. Ja, das, das macht irgendwie auch mehr <lacht> Sinn. Aber hast du denn während der Gymnasialzeit schon im, in der Theater-AG
1: gespielt? Äh, ganz wenig tatsächlich, weil ich da, ich irgendwie war ich mir dann, dann doch zu cool dafür. Ja. Also ich habe irgendwie bei zwei Musicals mitgewirkt, obwohl ich echt nicht gut singen kann, aber weil es war bei einem coolen Lehrer, beim Herrn Jaffa, da war das irgendwie auch stylisch, da mitzumachen. Blues Brothers und Adams Family und drei sogar. Und Orpheus und irgendwas. Ja. Aber irgendwie bei der, in der Theater-AG, weiß ich nicht, da Nee, habe ich nicht, um es kurz zu machen. Äh, da waren
0: dann in der Theater AG nicht die Schauspielerkinder?
1: Nee, ich war auch, glaube ich, das einzige Schauspielerkind in, in Puchheim, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ja nicht direkt so. aus München, sondern aus so einem Vorort von München. Ja. Und da gab es keine Schauspielerkinder außer uns. Ähm, ja, aber wie war so
0: der Übergang, dass du dann, hast du während der Schülerzeit schon oder Studentenzeit,
1: als du noch auf Lehramt studiert hast, hier und da mal auf der Bühne gestanden? Also ich habe vorher natürlich in der Schulzeit habe ich schon gedreht, immer immer mal wieder, was man halt, wo man halt irgendwie dann mal einen kleinen Schwarzen gebraucht hat, irgendwelche Krimis, Soko-Spin-Offs, relativ viel auch über Deutschland verteilt und synchronisiert und habe dann tatsächlich mit einem Civi, ich habe dann Civi gemacht, dann bewusst so einen Cut gemacht, weil ich eben dachte, ich mache es auch Vernünftiges und konzentriere ja. mich auf irgendwas anderes. Achso, du hast dann wirklich auch keine Rollen mehr angenommen? Nee, also es ist nicht so, dass ich überhäuft wurde mit Angeboten, aber die eine Rolle, die mir dann angeboten wurde, habe ich abgelehnt. Ja, dann während ja. des während der während des während der Studiums auch nicht, glaube ich. Aber du warst ja schon, wenn ich kurz unterbrechen darf, du warst ja schon irgendwo
0: gelistet bei irgendeiner Schauspielagentur, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich hatte, ich bin dann aus meiner Schauspielagentur raus. Passenderweise, mhm. das kam alles so Stück für Stück. Also der Ausstieg war quasi irgendwie logisch, weil eben meine Schauspielagentur hatte sich aufgelöst damals. Ich habe mich dann einfach um keine Neue gekümmert. Ah, okay. Äh, habe dann eben beim Synchron auch äh, die Rollen abgesagt und gesagt, ich will mich jetzt erstmal eben wieder auf auf, auf mein normales Leben konzentrieren. Was auch dumm ja. war. Ich hätte es ja locker neben dem Studium nebenbei machen können. Stimmt. Gerade Synchron sprechen wäre, hat sich mega gut angeboten. Äh, womit hast du die Kasse gefüllt nebenbei? Ich habe dann ähm, in einem großen Kino hier in München, äh, Besucher Kino Deutschlands, habe ich da quasi von der Bicke auf, also die haben hier neu eröffnet und dann habe ich da als Kartenabreißer angefangen und Popcorn Koch und Co. und bin dann relativ schnell äh, hochbefördert worden ja. und habe äh, dann da ganz lange in der Betriebsleitung gearbeitet und das habe ich noch echt, glaube ich, bis 2000, also noch auch, als meine Stand-up-Karriere dann losging, habe ich das auch noch fortgeführt, bis 2015, glaube ich. Ach, das ist erstaunlich. Ja, ja, und ich, ich, ich bin auch offiziell immer noch nicht äh, gekündigt, weil meine Chefin das nicht wollte. Ich war auch irgendwann auch nur noch so der, der Clown da und <lacht> bei den Meetings war ich halt, wenn es langweilig wurde, dann hat die Ulrike gesagt, zu so, Heim, mach mal was Lustiges, dann wird alle wieder ein bisschen wacher werden hier. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, interessant. Aber äh, war es denn, wenn du hier und da mal den Typ besetzten, sage ich mal, in der Serie oder äh, auch im Film gespielt hast? Gab es denn auch schon Momente, wo du auf irgendeiner Bühne oder von mir aus auch Kneipentisch standst, wo du was Lustiges erzählt hast?
1: Äh, auf der Bühne gar nicht vorher. Und so kneipentisch -mäßig, ja, na, da natürlich. Und auch mal irgendwie, wenn man irgendwie eine Lesung gemacht hat oder sowas. Äh, und in den Zwischenpausen habe ich dann schon gemerkt, dass ich halt ein bisschen besser als die anderen die füllen kann. Oder ich habe auch eine Zeit lang gerappt, hatte so ja. eine Rap-Crew. Und da war es dann auch so, dass bei mir eigentlich die Zwischenansagen besser waren als als das, was ich an Rap-Texten geschrieben habe. Okay. Also das ja. war einmal. da haben mich die anderen dann vorher, sagen mach du das, die, die, die Zwischentexte, weil ich halt mit Leuten einigermaßen gut reden konnte und gut auf Situationen reagieren konnte und halt da meinen Humor einbringen konnte.
0: Und die Zwischentexte auf Musik zu
1: legen? Ja, das war, war auch gut, aber halt so, so gut, wie du als Darsteller bist wahrscheinlich. <lacht> ja, okay, verstanden. Aber
0: <lacht> wie kam es denn dann dazu, dass du die erste Nummer hattest?
1: Äh, tatsächlich, also wie alles in meinem Leben muss es irgendwie von außen kommen. Ich habe also auf ein Freund von mir hat hier in München eine Comedy-Show gemacht, eine Mix-Show, weil es sowas hier in München nicht gab und der hatte da Bock drauf, obwohl der selbst nichts mit Comedy am Hut hat, also aktiv. Ja. Der Wo war, war da die Show? In der Lola-Bar, das ist eine Kneipe hier, auch von einem Bekannten von uns in München, die hatten recht ja. frisch aufgemacht und der Jones, der Dominik und Tano Camper zusammen, auch der ist tatsächlich Kollege, haben die sich gedacht, wir machen einfach eine Mix-Show, wir machen hier mhm. in München eine Show und laden irgendwie Leute an, soweit wir es uns leisten können, und haben mich dann gefragt, ob ich nicht moderieren möchte, weil ich ja eh lustig bin und ich bin ja eh immer da, und anstatt dass ich nur sauf, kann ich ja auch noch irgendwie was dazu beitragen. <lacht> und es ist halt easy, moderieren so haben sie immer Entweder du sagst, ach, jetzt kommt Atze Schröder, oder wenn dir was einfällt, dann laberst du mit den Leuten. Moderieren ist wirklich easy, ne? Kann man so sagen. Ja, also du hast auch nicht so, die Leute haben nicht so den Anspruch, dass du, also die denken, du bist der Moderator. Die sehen dich nicht als Comedian, deswegen kann es kann's easy sein. Man kann ja, man kann da eigentlich ziemlich leicht gewinnen auf der Position. Ja, ne? Genau. Also du kannst eigentlich nur gewinnen, weil die erwarten nur, dass du sagst, jetzt kommt der nächste Künstler wenn der schnöde Moderator dann auch noch sogar einen Witz rausbringt, das ist ja großartig. Multitalent. Ja,
0: vor allem, wenn er besser ist als der. Ja. Ja, komm, das ist immer natürlich ein Horror für, den, für das Jungtalent. Der
1: Künstler, ja.
0: Ja, aber und, das ist ja auch genau genau, so, dass das das irgendwelche Leute auf Mixshows kommen und äh, diese dann äh, sich einigermaßen rumsprechen. Nur mal so als Tipp für alle, die zuhören. Mix-Shows ja. zu machen ist eine gute Idee.
1: Mixshows ist eh eine gute Idee, auch, um, auch mal Sachen auszutesten, wobei ich dann ein schlechter Ratgeber bin, weil das mache ich seltener, als ich sollte. Ja. Und dann habe ich eben da rummoderiert. Und irgendwann saß äh, den, ein bekannter Mensch, den du vielleicht auch kennst, also ein, ein, ein Herr von, äh, der damals bei Konstantin Entertainment war, Thorsten Sievert, den kennst du sicher ah, okay. Auch. Ja, ja, genau. Der saß da im Publikum und wollte sich eigentlich einen Künstler anschauen, Nepomuk Fitz, um ja. den irgendwie in eine Show einzuladen. Und dann hat er mich eben gesehen und mich dann in der Pause angequatscht. Ich meine, oh, das ist ja wahnsinnig lustig und er will mal mit mir arbeiten und ob ich nicht Comedy mache. Ich so, nein, ich bin Schauspieler. Ich meinte, da probierst du einfach mal aus. Hast ja nichts zu verlieren, entweder das klappt, dann ist cool und wenn nicht, bist halt einfach weiter nur Schauspieler. Da okay. Ich meinte, ja, okay, warum eigentlich nicht? Und er würde eben neuen Piloten für eine Sendung starten und da würde er mich gerne einladen. Ich so, ja, Aber er hat ja dir doch machen. einen
0: schönen Teppich gelegt.
1: Ja, ja, pass auf, und am nächsten Tag klingelt mein Telefon und da war so, hallo, ist die Frederike von der Konstantin, du wegen deiner Anreise nächste Woche. Und ich so, wie, wenn nächste Woche? Und dann okay, <lacht> okay. hatte ich halt sechs Tage Zeit, irgendwie einen Text, also eine Fünf-Minuten-Nummer zu schreiben. Und meine erst, mein erster Auftritt war ein Fernsehauftritt tatsächlich. Standard-Migranten, die Pilotfolge, war mein aller, allererster Auftritt, als der war.
0: <lacht> ja, sag mal, und wie hast du es gemacht, den Text zu schreiben? Wie bist du rangegangen?
1: Naja, ich habe äh, tatsächlich einfach mich hingesetzt und hab mal erstmal hab ich so Stichproben gemacht was habe ich denn so was erzähle ich denn so anknabbern also so ging's los was sind denn so meine Stories die ich so erzähle und habe dann so meine eigentlich meine Punchlines gesammelt von Stories aus meinem Leben die mir tatsächlich ja. passiert sind die ich halt erzähle und natürlich ein bisschen ausschmück und habe mir das dann erstmal so hingelegt und dann Gott das finde ich das dann habe ich einfach drauf losgeschrieben als würde ich es erzählen quasi also wie ja. komme ich zu dieser Pointe hin und da habe ich dann immer so ein bisschen gebaut. Also ich wusste quasi am Anfang, was meine Schlusspointe sein wird von der Nummer. Ja. Und dann habe ich überlegt, wie wie komme ich an die hin und wie baue Also ich äh, deine
0: Pointen hattest du alle schon. Und das waren Dinger, die die du so todsichere Dinger, die du schon ausprobiert hattest. Also die eine hatte ich schon
1: und dann die, musste ich die ja eine. <lacht> Naja, immerhin. <lacht> und ja, ich bin ja, ich erzähle ja mehr so Stories meistens. Das ist ja immer schwierig für mich auch im Fernsehen äh, diese kurzen Nummern, weil ich äh, äh, habe mich habe wenig Fokus auf Punchlines gesetzt. Ja. Somit immer ja. Auf, auf schöne Geschichten und auf auf rote Feinden. Vielleicht liegt daran, dass ich halt vom Schauspiel komme. Ja. Und deswegen habe ich immer bei auch so bei Nightwatch auftreten war das immer ganz schwierig für mich, weil ich hatte dann so einen inneren Stress, weil ich wusste, du musst Lacher erzeugen und nicht, die Leute nehmen sich nicht die Zeit, drei Minuten irgendeine Geschichte von dir anzuhören. Oder am besten du noch dich vorstellen <lacht> mussten, ja. ja. Und so war das dann Ich habe dann so meine meine Favoritengeschichten erstmal ausgesucht. Es war dann die erste Sendung, war die erste Geschichte, die zweite Sendung die zweite, dritte Sendung die dritte. Also meine ersten drei Nummern sind nur entstanden, weil ich bei Stand-up-Migranten immer wieder eingeladen wurde. Ja. Und dann habe ich äh, halt irgendwie das, darum das, gebaut. das ist aber auch ein Witz in
0: sich, ne? Du äh, fängst ja. an und wirst bei Stand-Up-Giganten eingeladen.
1: Nein, Stand-Up-Migranten.
0: Achso, ich habe jetzt gerade Giganten Stand -Gigant. verstanden. Stand-up-Giganten. <lacht> das kommt als nächstes, -Giganten. oder? Giganten. Ja, ja, okay. Ich, ich geb's zu, ich wollte es hier so ein bisschen lustig machen. Äh, vom Migrant zum Gigant. Äh, obwohl du, du bist ja kein Migrant, du siehst ja nur so aus. Ich sehe ja nur so aus, ich bin ja nur ein Fake-Migrant. <lacht> ja und äh, <lacht> wann war dir denn klar, ich brauche jetzt
1: mal ein ganzes Programm? Das kam tatsächlich über meine Agentur. Also ich muss echt sagen, ich kann, ich kann ohne Pistole auf der Brust kann ich ganz schwer arbeiten. Okay, du brauchst den Druck. Ich brauche den Druck. Und meine Agentin, also die jetzige immer noch Agentin, die Elena hat dann gemeint, super, wir arbeiten jetzt zusammen und jetzt spielst du einfach noch ein bisschen, spielst mal alles rund und irgendwann machen wir dann ein Soloprogramm. Ich meine, wenn du so die Ansage mir machst, dann werde ich nie wieder was schreiben. Du musst ja. mir am besten jetzt schon einen Termin ausmachen in realistischer Ferne, wo ich weiß, <lacht> darauf arbeite ich drauf zu. Und so war das dann. Sie hat dann irgendwie mit dem Till Hoffmann hier aus München ja. vom Verein, im Lustspielhaus einen ähm, Premierentermin für mich festgesetzt. Der war dann irgendwie halt <lacht> 13 Monate später. Da war weiß ich, also schon so, dass man das packen kann. Und dann ja. gesagt, so, also 10. Oktober 2015 hast du Premiere mit einem Soloprogramm. Und dann wusste ich, jetzt kann ich anfangen Druck zu entwickeln. Ja. Und dann schreibt man halt. Also kennst du ja, ich habe dann immer mein Notiz, also Heft im Handy dabei, habe manchmal auch genau. ein analoges Notizbuch. Und da schreibst du immer irgendwelche Ideen. Du gehst irgendwo lang, siehst was, schreibst mal die Idee auf.
0: Ja. Ja, das ist, ist ja natürlich auch genau die Stelle, die jetzt viele Zuhörer interessiert. Und die, bei mir ist es genauso, so, so wie du es schilderst. Und ich weiß, bei vielen anderen ist es auch so. Du, äh, man erlebt im normalen Alltag irgendwelche denkwürdigen. Situation oder auch äh, im günstigsten Fall was Lustiges ja. und muss sich wirklich eine Notiz machen. Man denkt ja immer, man behält das schon, aber das ist nicht so. ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ich hab, ähm, mir angefangen, nachts, weil das kennst du bestimmt auch und das kennt jeder, der irgendwie kreativ arbeitet, dass man nachts teilweise so halb aufwacht und eine mega geile Idee hat, aber man ist zu faul, die einfach ja. schnell aufzuschreiben. Man denkt, ah geil, das merke ich mir für morgen. Das geht ja. Musikern so... Das ist, äh, und das hatte ich auch ganz lang und dann wachst du am Morgen enttäuscht auf und ich habe dann angefangen, mir nachts Sachen aufzuschreiben, aber dann habe ich auch nicht die ganze Idee aufgeschrieben, sondern Stichpunkte, was auch wieder ja. einfach nur reine Faulheit ist. Und irgendwann weiß ich, ich, bin nachts aufgewacht lachend, weil ich wirklich den wahrscheinlich größten <lacht> Gag meiner Karriere geträumt habe ja, und habe mir das aufgeschrieben, so Stichpunkte und ich, ich dachte so geil, an der Früh bin ich aufgewacht, geil, 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 was habe ich aufgeschrieben und ich schaue mein Handy und es steht in meinem Handy nur sehr roter Papagei Und ich weiß bis heute nicht, was, oh. das, was da dahinter steckt. Irgendwas war mit einem sehr, und es war wichtig, dass es ein sehr roter Papagei war, aber ich weiß es nicht mehr. Und es steht immer noch, mein, irgendwann wird der Moment kommen, wenn ich 60 bin und mir fällt der komplette Gag dazu ein. Ja, auch dann kannst du
0: ihn ja vielleicht auch besonders gut
1: gebrauchen. Ja, ja.
0: So im, im Herbst der Karriere. Dass du dann, dass ich habe hier noch die Supernummer. Und dann, und dann gibt es so wie bei Peter Maffei den dritten Wind. Sie nannten ihn den Steppenwolf und so.
1: Ja und wie war dann die Premiere am 10. 10. Oktober 2015? War mega gut viel zu lang ich dachte ich habe so 60 Minuten Material es war ja auch und das so, äh, vor dem Vereinsheim gespielt oder im Lustspielhaus ich habe erstmal im Vereinsheim gespielt ja ja und habe ja also ich habe auch nicht getestet so <lacht> oh ich Gott das ey du hast Nerven du ich habe das, hab das in der Nacht von der Premiere fertig geschrieben oh Gott habe nur am ganzen Tag nur Wasser geschissen natürlich und äh, <lacht> dann habe ich gespielt es waren zwei Stunden und die Leute sind gestanden. Naja, es waren dann ja. halt auch nur Friends and Family, aber trotzdem. Also es, äh
0: aber du warst glücklich. Ich war glücklich, ich war Programm. mega
1: glücklich. Ich hatte ein Programm. Ich hatte Allein unter Schwarzen. Allein unter Schwarzen hieß das damals, ja. Äh, was meint der Titel? Naja, weil ich ja nun mal schwarz bin und in schwarz regierten Bayern aufgewachsen bin, ah, habe ich mir gedacht, deswegen Stand-Up-Kamera, das war es dann auch mit meinem politischen Teil, der war ausschließlich im Titel, aber immerhin da.
0: Und hast du denn, äh, du sagst ja schon, war ausschließlich der Titel, aber hast du denn viel so über deine Jugend, Kindheitserfahrung in Bayern gesprochen?
1: Ja, ja, genau. Das erste Programm ging eigentlich ausschließlich über über das, also nicht nur die Hautfarbe, aber generell, wie es halt war, als als ich, auch als so Sohn an, an diesen Künstlerspross, also wir waren ja schon die Freaks, da wo ich aufgewachsen bin, ein bisschen. Sohn schwarz, äh,
0: äh, von Freaks.
1: Sohn von Freaks und selbst auch ein, ein kleiner Freak, ja. aufzuwachsen und ging dann quasi, bis ich dann nach München gezogen bin, dann noch so ein bisschen was über München und dann endet es. Also es ist quasi ja. das erste Drittel meines Lebens mehr oder weniger stand-up-technisch verwurschtelt.
0: Das ist eigentlich ja auch eine gute Idee, erstmal sein Leben zu erzählen.
1: Ja, kann man, so kann man mal anfangen. So eine kleine Vorstellungsrunde über deutschlandweite. Ja,
0: ist, da ist ja eben auch eine Menge Komik drin, wie man als Kind war, wie die Eltern waren, was ja. einfach, worüber man sich gewundert hat. Wie man ich glaube, das ist so ein Buffet, an dem man sich gerne und gut bedienen kann, oder? Voll,
1: ja. Also ich, mich er hat es im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil ich eben Gar nicht getestet hat, dass ich so viel Programm hatte. Ich habe das dann auch im Laufe der Jahre, wurde es immer eingedampfter natürlich. Ja, und ich dachte mir, Scheiße, wenn ich mal normal schnell reden würde und mich mehr vorbereitet hätte, hätte ich schon zwei Programme, weil es hätte locker das Material für zwei Programme gereicht. Warst du am Anfang wie so viele zu schnell? Ja, ich bin, bin ich ja heute noch, also ich bin grundsätzlich schnell. Ja, äh, so
0: ging es mir und, übrigens auch. Also.
1: Ja, und ich bin, also ich war anfangs wahnsinnig unfassbar zu schnell und jetzt teilweise immer noch. Jetzt habe ich das eben oft auch immer noch, also da muss ich mich immer zügeln bei so Fernsehnummern, ja. weil ich eben, mir schwer fällt, Sachen dann auf fünf Minuten runter zu kürzen und dann kürze ich ja. die, dass sie so in der Probe, dass wir schon gesagt haben, oh, du bist noch ein bisschen zu lang, ja. Und dann denke ich, dann rede ich einfach schneller. Und dann, wenn du einmal anfängst, schnell zu reden, kriegst du dich ja nicht mehr gebremst. Also du musst von ja. vornherein schon sehr smooth reingehen. Also das ist ein Tipp für alle, die anfangen wollen. Denkt euch so, so langsam zu sprechen, wie es geht. Man kann nicht zu langsam sprechen auf der Bühne, aber das zu sagt, schnell schon.
0: Das sagt dir jeder gute Schauspiellehrer. Äh, wenn ja. du selber den Eindruck hast, es ist zu langsam, dann könnte es gerade richtig sein. Ne? Genau, ja. <lacht> ja, ich hatte äh, letztens die maria Clara goppler Ah ja, die hat das Problem ja nicht. Die war die erste, die mir gesagt hat, ich muss lernen, schneller zu sprechen. Ja. Das hört man selten. Ne? Das stimmt, ja. Eigentlich sind wir alle immer zu schnell. Sag mal, und
1: Verspürst du denn, wenn es ein Fernsehauftritt
0: ist, verspürst du dann einen größeren Druck?
1: Ja, einen anderen. Weil ich, äh, ja, tatsächlich. Wie
0: kam es denn überhaupt äh, dann zu Nightwatch und, und weiteren reinen center formaten außer eben die Comedy-Migranten? Weil Sobald das Wort Migrant drin ist, ist das Thema ja relativ klar, oder?
1: Ist das schon relativ? Sind wir schon relativ abgesteckt von mir? Ja. Äh, ich weiß, Ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, kam das über meine Agentur, die auch als in Köln ja auch sitzt und gut vernetzt ist. Und dann, also ich bin ja so Teil der der zweiten Welle, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist Ort. es die
0: dann ist es die dritte Welle schon.
1: Dann ist es schon die dritte Welle, ja. <lacht> ja. <lacht> also und 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 da kam halt noch mal. No, noch mal neuer Schwung Comedians und es gab halt als gibt das so die die ja also die, die es gab nochmal einen zweiten Schwung überhaupt an, an Comedy Wahrnehmung Deutschlandweit. Ja. Weißt du, dass das äh und, das stimmt und wohl, ne? da kamen viele neue junge in Anführungszeichen raus, viele ältere wurden dann so einfach fallen gelassen, hatte ich das Gefühl. Ja, die wollten irgendwie, ja. Alle wollten sich so verjüngen und zeigen, hey, wir sind jung und cool und die Leute, die halt auch erst vielleicht vier Jahre im Game sind, aber halt einfach schon etabliert waren, nennen wir sie gar nicht alt, die wurden dann erstmal so kurzzeitig außen vor gelassen. Ja. Also sie haben nicht mehr stattgefunden und da war ich eben dabei und dann habt eben auch Nightwatch versucht, eben neue Gesichter ranzubringen Ja. und dann auch noch am besten. Ach so, jetzt habe so ich es richtig
0: verstanden. Du meinst die, bei Nightwatch die zweite Welle? Ja, genau. Weil so aus meiner Sicht war die erste Welle war äh, RTL Samstagnacht. Ja. Und dann, kam, dann kam so Nightwash und letztendlich auch Quatsch Comedy Club. Ich weiß nicht, ob
1: du da auch schon warst, Quatsch Comedy Club. Quatsch Comedy Club war ich auch schon ganz viel, ja. Ja, also, in ja. Berlin dann. In Berlin und Hamburg und Stuttgart. Also in den Live-, die haben ja Live-Bühnen. Ja. Und jetzt auch wieder Fernsehaufzeichnungen. Da war ich auch, da dürfte ich jetzt sogar das erste Mal moderieren. Und ich durfte Michael Mittermeier ansagen. Das war ein ganz schön komisches Gefühl. Also das <lacht> war das im Rahmen einer TV-Aufzeichnung oder? Das war genau
0: TV-Aufzeichnung für Sky. Ja. Ah ja, interessant. So ändern sich die Zeiten, oder?
1: So ändern sich die Zeiten.
0: Und hat das denn äh, wieder Spaß gemacht zu moderieren?
1: Ja, voll, total. Ja, mir ja. macht es schon auch Spaß. Und das ist halt. Ja, da machst du halt, da spielst du, das ist tatsächlich fast wie früher gewesen. Du quatscht ein bisschen, spielst irgendwie kleine Mininummern, eineinhalb bis zwei Minuten und dann ja. sagst du den nächsten äh, Kollegen oder Kollegin an. Zack, bumm, fertig aus.
0: Ja, und äh, wenn du aber im Live-Club spielst, dann bist du ja wahrscheinlich mehrere Tage in der Stadt, in Hamburg oder in Berlin. Mhm. Und äh, tauschst du dich mit Kollegen dann aus?
1: Ja, voll. Also wir sind ja eh irgendwie, also ich kenne ja die Schauspielerwelt und äh, ich mag eh alle, muss man dazu sagen, aber da ist es schon kompetitiver, der Umgang miteinander und es ist, ist immer ein so, bisschen ne? argwöhnisch. Ja, weil natürlich, es gibt halt, weiß ich, für einen Tatort gibt es halt eine Rolle jetzt zu besetzen für einen Jungen und eine für eine Frau. Ähm, ja, deswegen, ja. Alle, und da sind aber 2,1 Millionen Schauspieler drauf, die die haben wollen. Ich übertreibe jetzt ja. ein bisschen. Und bei Stand-Up, weißt du, du kannst heute in Köln spielen, theoretisch, wenn du spielen dürftest, und 30 Kollegen und Kolleginnen könnten auch heute in Köln spielen, weil es genug Locations für uns alle gibt. Und es gibt ja. aber nochmal 10.000 andere Städte und Kleinstädte und Gemeinden, wo wir alle spielen können. Das heißt, jeder von uns könnte eigentlich theoretisch jeden Tag spielen und wir würden uns nichts wegnehmen. Und jeder hat ja auch sein Publikum, das er sich erspielt. Also ja. die Leute, die dich ja. gut finden, finden vielleicht mich nicht gut. Ja. Aber dafür Felix ja. und, umgekehrt. Und, und umgekehrt. Und ja. umgekehrt, genau. Und insofern nehmen wir uns weniger weg als Schauspieler, weil die halt immer auf wenige Rollen schauen, dass sie sich darauf bewerben müssen. Und deswegen mag ich das Backstage eigentlich auch mit den, also ich spiele auch gerne Mix Shows, äh, vor allem, also auch, weil ich es halt liebe, da Backstage zu sitzen und mit den Kolleginnen und Kollegen zu quatschen und genau Kälzer darauf zu reden. wollte ich
0: hinaus. Das ist ja auch eine so eine Welt für sich, da immer äh, bei Mixed Shows Backst Backstage unterwegs zu sein. Ne?
1: Voll. Also das ist tatsächlich oft so, wie man sich vorstellt, äh, dass es einfach wahnsinnig lustig ist. Ja. Und äh, ja und jeder ist halt irgendwie am Tag vorher woanders gewesen und dann hat der Kollege das Lustige gemacht und die Anekdote hier und ich find's irgendwie cool also ich mag das voll gerne ja das ist ja eigentlich auch
0: eine Ansammlung von Leuten Keiß die sehr kann. ja das hast du jetzt gesagt aber äh, ja eben auch von Freaks aber auch von Freaks die so ihre Umwelt sehr beobachten ja, ja genau und immer was zu erzählen habe. Aber ich will die Gelegenheit jetzt natürlich nicht auslassen, weil du bist in äh, beiden Fächern zu Hause, im Schauspiel wie im Stand-up. Ähm, warum gibt es so wenig deutsche Stand-Upperinnen? Im Schauspiel ist es ja fast paritätisch äh, fast oder vielleicht auf jeden Fall mehr
1: Frauen, oder? Äh, ja, aber auch da ist es so, dass die ähm, Frauen halt nicht die Rollen kriegen. Also es gibt halt in einem durchschnittlichen deutschen Film hast du halt also ich, Die Zahlen, die ich werfe, sind alle jetzt einfach nur frei aus der Luft gegriffen. Elf männliche Rollen und drei weibliche. Und in jedem fünften Film ist mal eine weibliche Hauptrolle vielleicht. Ja. Das heißt, es gibt und wahrscheinlich genauso viele Schauspielerinnen wie Schauspieler, Ja. aber es gibt nicht die, im gleichen Maßen die Rollenverteilung. Ja, aber und es gibt beim, sie
0: zumindest schon mal. Und an den Schauspielschulen die, ist es mindestens ausgeglichen, glaube ich.
1: Genau, ne? da ist es ausgeglichen, aber auch an den Theatern. Es gibt halt weniger Stücke für weibliche Hauptrollen. Ja. Ähm, das, das ändert sich, das wird besser und es braucht halt immer Zeit. Und ich glaube, bei den Stand-Uperinnen ist es vielleicht auch so, dass, die eben weniger, äh, dass es weniger Role Models gab. Ja. Weil ich, ich glaube auch, dass es äh, so gesellschaftlich, also das ist weiß ich nicht, aber gesellschaftlich ein lustiger Mann, also es wird vom Mann eher erwartet, dass man lustig ist, weil in, in so einer ganz normalen Runde. Ja, da, so, da okay. ist so, ja, okay, da, ja. da, da ist eher vielleicht auch attraktiv. Mhm. Oder wenn du zumindest wenn du nicht attraktiv bist, kannst du über den Humor noch punkten. Eine Frau, die sehr lustig ist und so reinkracht, es wirkt für viele dann erstmal verstörend, weil es sich halt nicht äh, nicht ziemt, jetzt mal um altmodisch zu denken. Für ja. viele ist es immer noch so. Das sind ja erlernte Muster, auch gesellschaftliche Muster. Genau, das oder? ist ein rein erlerntes Muster. Also, und ich glaube, deswegen gab es da lange eine Bremse, dass du als als Frau nicht als lustige Frau auf die Bühne gehen kannst. Ja. Weil es irgendwie sich, sich äh, nicht so akzeptiert ist und dadurch gibt es gibt's und gab es weniger Komikerinnen, Stand-Upperinnen und damit ja. weniger Vorbilder.
0: Und hast du denn Stand den Eindruck, dass es sich im Stand-Up auch ändert?
1: Ja, total. Und es gibt großartige Frauen jetzt, auch die, die noch nicht so in der Öffentlichkeit stattfinden. Ähm, ja. ja, Lara Out, ich weiß nicht, wie ich gleich auch Es gibt super, super lustige Mädels jetzt und die 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 werden kommen. Irgendwann können wir hoffentlich auch aufhören über dieses Thema also zu reden, weißt du. Das ist ja auch so was wie Homosexualität, wenn man das immer noch immer erwähnen muss, dann dann ist es halt noch ein Thema und irgendwann werden wir so weit ja. dass dass man gar nicht mehr drüber reden braucht. Aber es ist halt jetzt so, das kann man auch finde ich niemanden vorwerfen. Ich finde man musste auch so ein bisschen diesen ja. ewigen Vorwurf rausnehmen, äh, auch uns Männern gegenüber. Ja, natürlich ist es Scheiße, aber ja, wir sollten. Ja, ja an der Stelle Lösung kannst du ja mit
0: der Brechstange nichts machen. Genau.
1: Mit einer Frauenquote würde da ja nicht so viel bringen. Nee, da tatsächlich nicht, weil da ist jeder eben sich sein oder jeder sich ihr Publikum erspielen muss. Ja, ja. Du Kannst niemanden es, zwingen, eine Frau lustig zu finden. Es gibt ja jetzt eben
0: auch für die äh, jüngeren Stand-Upperinnen schon Vorbilder von Caroline Kebikus über Monika Gruber bis. Bis Tané, äh, die auch noch jünger Ta ist, Tané, aber auch schon ja, ich rede jetzt so über 16, 17, 18-Jährige, wo mhm. dann vielleicht auch eine gesellschaftliche Sozialisation stattfindet. Und was wären denn für dich Vorbilder im Bereich Stand-up-Comedy? Gibt es
1: Leute, oder, die du gut findest? Also gut finde ich wahnsinnig viele. Vorbilder habe ich tatsächlich nicht, hatte ich nie. Ich, hab auch, ja. bin, ich bin ein Mensch ohne Vorbilder und ohne Ziele auch. Was auch ja. viele wahnsinnig macht, dass ich mir in die Ziele setze, weil ich das... Ja, ist nicht mein, weiß nicht, ich lebe einfach und schaue, was passiert. Ich habe zum Beispiel angefangen mit Eddie Murphy natürlich, den fand ich immer super, da ja. habe ich mir damals irgendwie eine VRS geholt von seinem Delirious-Programm, glaube ich, ja. in London, das weiß ich noch. Und da, das war auch so ein bisschen da, dieser Ansatz, der erzählte ja er auch einfach so ein bisschen aus seinem Leben. Also von Eddie Murphy, das gibt auch wenig, was du da als reine Gags rausziehen kannst und auf ein Plakat ja. schreiben könntest, so Punchline-mäßig. Und es war dann auch so, habe ich ja auch irgendwie, so arbeite ich ja auch ein bisschen. Aber ich habe mich dann nicht bewusst an ihm orientiert. Es gibt tausende gute, also es gibt ja so viele mittlerweile großartige stand und Stand-Uper, ja. Keine Ahnung, würde ich jetzt keinen Atze schrödern natürlich. Also,
0: <lacht> ja, ich, äh, ich bin eine Sonderform, sagen wir es mal ja. so. Ja, stimmt. Das ist eine eigene Welt. Ich glaube, deshalb kann ich hier auch ganz gut interviewen, weil ich stehe so immer so ein bisschen außen vor. Ja. Äh, ey, das ist so interessant, das so aus deinem Blickwinkel alles mal zu hören. Mhm. Um, weil du eben auch dadurch, dass du aus einer Schauspielerfamilie kommst, so ein, so ein Selbstverständnis mit der Bühne hast. Das finde ich, find ich echt interessant. Wir, haben, wir müssen schon fast zu den Schlussfragen kommen.
1: Heiden, he. Ja, Ich, ich,
0: könnt, ich könnte stundenlang mit dir weiter, aber wir haben ja bewusst eben dieses Format gewählt, damit man sich das mal schnell gönnen kann. Die eine Frage ist, wie möchtest du deinem Publikum bekannt sein? Also was soll jemand, der dich mehrfach gesehen hat oder vielleicht Fan ist, anderen sagen... Die Simon Pierce eben nicht kennen, was ist das für einer auf der Bühne?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Sabralot, der Schröder haut da wieder, der hat Investigativfragen ja, raus. Also, ich finde schon, dass ich viel über. Das klingt jetzt so blöd, über Sympathie kommen. Ja. Und was ich, auch, was ich auch als eine meiner großen Stärken eigentlich sehe, ist, ist meine Spontanität. Und das, ja. ist, das kriegst du halt in meinem Live-Programm dann mehr mit, dass ich eben äh, sehr gut mit dem Publikum interagieren kann und so. Kannst du auch gut Improvisationstheater? Das habe ich nie gemacht tatsächlich, Improvisationstheater. Also an der Schauspielschule haben wir Impro gehabt, natürlich, aber ich war nie wirklich an einer Bühne. Aber ich würde es mir zutrauen, also ich habe das ja bei Hotel verschmitzt, auch da bin ich ja ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Und da äh, hat es mega gut geklappt. Da einfach zu improvisieren und das liegt mir auch. Also, ich habe, was ich wirklich von mir sagen kann, ich habe einen sehr, ziemlich schnellen Kopf. Ja, und mir fällt, ich bin selten in Verlegenheit zu bringen. Also ich halte mich für relativ schlagfertig und eben auch kreativ äh, da, da weiterzugehen. Und deswegen würde ich mir auch Impro-Theater sofort zutrauen. Und das ist auch was, wo ich sagen würde, das kann ich mindestens genauso gut wie andere, wenn nicht sogar besser, weil ich finde mich auch einfach so immer, ich, ich finde mich immer als durchschnittlich, ich fühle mich, mich keinen sehr guten Schauspieler, ich finde mich auch nicht äh, den, den besten Stand-Up-Comedien, da gibt es wesentlich bessere, das weiß ich auch, aber ich bin, so, ich bin gut dabei. Und das ist eine Sache, wo ich sage, da sehe ich mich auf jeden Fall im oberen Drittel. Ah, okay. Das ist mir, das ist mir zum Beispiel überhaupt nicht gegeben. Und ja. <lacht> das ist
0: wirklich wahr. Und immer wenn Impro-Anfragen kommen, muss ich leider absagen, weil äh, ist nicht nicht einfach, einfach so auf der Bühne stehen und einfach nur lachen. Ja. <lacht> <lacht> Wie stellst du denn äh, sicher, dass dein Publikum äh, versteht, was du da äh, an dem Abend zu erzählen hast? Wie stellst du sicher, dass sie dir folgen?
1: Äh, Erstmal kann man das auch immer fragen, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht so. Und mhm. ansonsten merkst du es ja einfach. Also man ist bist ja bist du so locker? Ich bin so locker. In meinem Solo. Du kennst mich ja auch nur in, als TV-Performer und das ja. sind wirklich zwei verschiedene Menschen, muss ich sagen. Also ich hasse mal alle meine TV-Sachen. Ich würde am liebsten alles löschen, weil es so unrepräsentativ ist von dem, was okay. ich eigentlich mache auf der Bühne. Es ist ganz komisch. Das ist mein großes Ziel, da mal äh, wenigstens einigermaßen den gleichen Simon Pierce darzustellen, der ich auch so live bin. Ich werde das schnell nachholen. Ja, ja. Und genau. Und das also auf der Bühne, beim, beim Soloprogramm vor allem, äh, überhaupt ohne Probleme. Da frage ich alles nach. Da würde ich dir auch nochmal aufzeichnen. Und ansonsten spürst du es ja, ob das Publikum mitkommt. Also auch ja. einmal durch durch Lachen tatsächlich, aber ich habe auch äh, Passagen in meinem Programm, wo es ja irgendwie auch ein bisschen mehr ins Eingemachte geht. Ich lese auch, ja. ich habe einen Drohbrief gekriegt von dem, vom Neger, nein danke für einen Miesbach zum Beispiel, den lese ich auch auf der Bühne vor und da, da ist dann auch einfach mal Ruhe für zwei Minuten. Und ja. äh, auch das merkst du ja, ob das äh, eine interessierte Ruhe ist oder, äh, oder, oder ob die gegangen sind. Also ja, zumindest, <lacht> zumindest <Unterschied>. mental. Ja. <lacht> Aber äh, stellst du da Unterschiede fest
0: zwischen München, Hamburg, Berlin?
1: Nee, also die einzigen Unterschiede, die man so ein bisschen merkt, ist manchmal zwischen Stadt und Land. Ja. Also dass auf jeden Fall an unterschiedlichen Stellen gelacht wird. Du, das kommt hier äh, übrigens auch oft. Ja, das, das, das ist auch tatsächlich, das merkt man einfach. Du In der Stadt kann man härter sein. Du kannst her ja anders hart sein. Also, das ist, das ist ganz komisch, weil manche Sachen, die du hast, ich habe ja auch sehr viel altes Publikum teilweise. Wenn ja. ich hier irgendwie am Land in Bayern spiele und denkst, oh fuck, die sind alle so 60 plus ja, egal, ich mache jetzt trotzdem, ich ziehe trotzdem mein Programm durch, was willst du auch machen? Und dann merkst du, dass die bei den derbsten Jokes, dass die da am meisten lachen und sich auf die feisten Schenkel klopfen.
0: Ja, derbe Ja, derbe ist wahrscheinlich genau das richtige Wort, wie du sagst. Das muss ja. so ein
1: krachender Gag dann sein wahrscheinlich. Genau, ne? ja, ja. 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 ja <lacht> Und manchmal ist halt auch ganz logisch, so wenn du wenn ich irgendwelche Rolltreppenwitze erzähle, und du bist irgendwie in, weiß ich nicht, in in Moching Ost, die haben wir noch nie in der Rolltreppe gesehen, so, dann können die. Ah, <lacht> 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 Das
0: ist gut. Den kannst du mit ins Programm legen. <lacht> ja.
1: Dann dauert das halt erstmal, bis sie verstehen, wovon der Mann da vorne da gerade redet. Sag mal, der verdächtig äh, du, dunkelhäutige Mann <lacht> erstmal so. <lacht> du hast doch bei Peter Steiner im. Äh wie heißt das? Theaterstadel? Das habe ich tatsächlich nicht. Das ist total witzig. Ich habe die haben mich mal angefragt gehabt und dann auch ja. mit mir so, die wollten auch sich verjüngen und dann mit so ein paar anderen jungen Kollegen und Kolleginnen und so eine ja. Foto-Story gemacht, also Fotos, Fotoshooting gemacht fürs neue Ensemble. Aber ich habe dann da gar nicht gespielt, bin aber, ähm, war kurz auf der Homepage von denen dann gelistet und das Ach. ist auch in meinem Wikipedia-Eintrag. Und ich bin, also ich habe tatsächlich auch Bayerisches Theater gespielt, Komödienstadel. Ja. Und ja. Kommt dir das zugute bei dem
0: äh, Provinzpublikum?
1: Ja, natürlich. Also es kommt mir tatsächlich eh zugute, dass sie mich halt auch kennen oder meine Mama. und Ich kenne eher eine Mama. Okay? Also und ich, äh, äh, sprichst du auf Bairisch Bayerisch oder was? Ja, logisch spreche ich Bayerisch. Wenn ich mag, dann rede ich Bayerisch. Aber mit dir spreche ich natürlich Hochdeutsch, weil sonst verstehst du nicht nicht. Du Depp, du Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ich sitze ja auch in Hamburg.
0: Insofern. Was ist denn eigentlich dein Antrieb, das alles zu tun?
1: Also einmal, es ist, äh, es macht mir halt Spaß. Es, ich könnte mir auch nichts anderes mehr vorstellen, als auf der Bühne zu stehen. Auch jetzt in der Zeit merkt man das total. Ich habe ja zum Glück trotzdem jetzt so ein bisschen Fernsehsachen, die ich noch machen kann, um trotzdem ja. Geld zu verdienen und synchron. Aber die Bühne geht einfach ab. Also wie ich vorher schon gesagt habe, wir sind alle irgendwie so ein bisschen natürlich narzisstisch. Und ich, das ist das, ist das schönste Gefühl, da oben zu stehen. Das äh, ist süchtig machend auch. Dann ist mein Antrieb, wirklich ich habe sehe gerne lachende Menschen und ich bringe immer schon gerne Menschen zum Lachen das ist ein Satz ja. der wahrscheinlich total beschissen ist weil wer tut das nicht außer weiß ich nicht Adolf Hitler aber sonst ja irgendwie ja, doch jeder ganz gerne was äh, haben wir gelacht ja was haben wir äh. gelacht <lacht> und natürlich auch bisschen ähm, ich will schon auch bisschen ähm, also bisschen was will ich den Leuten schon auch mitgeben so, ja. von jetzt, jetzt hier Gesellschaft und Rassismus. Ich mache jetzt echt kein Kabarett und äh, auch ohne den berühmten äh, tf, erhobene Zeigefinger, aber trotzdem so ein ja. bisschen, bin ich auch immer froh, wenn die Leute so ein bisschen was mitnehmen können. Wo soll es denn für dich hingehen? Ja, da sind wir bei meinen Zielen. Äh, Optimalerweise optimalerweise kann es auch einfach genauso weiterlaufen. Kann immer mehr ja. werden. Also ich habe kein Problem mit größeren äh, Venues, also größeren Hallen und größeren Theatern vielmehr in meinem Fall. Aber ich bin total zufrieden. Ja. Also ich, für mich könnte das Leben jetzt so weitergehen. Du wirst nächstes Jahr 40 oder wenn wir dies hören, dieses
0: Jahr wirst du 40. Im ich Mai glaube genau. ich. Ne? Ja.
1: Ich bin in dieser schönen Zwischenprominenz, Zwischen so ich äh, verdiene in Ordnung Geld, ich kann von meinem Zeug gut leben. Ich werde manchmal erkannt, aber ich freue mich halt noch, wenn ich erkannt werde. Ich habe halt so, ich kann auch noch in Ruhe Zug fahren und vielleicht quatscht mich mal eine Person an, aber ich habe so mein Privatleben halt noch und kann, wenn ich Bock habe, irgendwo an der Wand pissen, ohne davon, dass da jemand eine Insta-Story von macht. Ja. ja. Ich war neulich, muss ich kurz erzählen, ich war, äh, letzt, als wir noch durften, letztes Jahr war das schon, äh, war ich mit Kumpel sowas essen hier in München. Und stand da an der äh, beim Rauchen so auf dem Bürgersteig mit einem Freund und da kam so ein Dude an, der war so am Anfang 20, irgendwie ja. so super Devot kam der zu mir. Also so, hey, sorry, ist mir total unangenehm, darf ich dir eine Frage stellen? Und ich dachte so, ich kleiner arroganter Fatz gedacht, so, ah, ja, komm, umarm Alter. den Kerl so und sagst so: Ja, dann mach. Er so, Alter, was machst du da? Ich will eine Zigarette von dir haben. Ich dachte, oh, Scheiße, ich dachte, du willst ein Foto mit mir machen. Also, warum soll ich mit dir ein Foto machen? Was ist denn kaputt bei dir? Das hat mich jeder ein bisschen auf den Boden zurückgeholt. Ja, so braucht man ja auch mal. Ne? Ja, ja. Ich kenne
0: das nur, wenn äh, eine attraktive junge Frau auf mich zukommt und dann ich mich schon einen Kopf größer mache und die sagt: ja. meine, meine Mutter ist ein ganz großer Fan. Ja. <lacht> ja. Simon, mir, hat das, mir ist ja schon aufgefallen, als wir zusammen die TV-Show für Nightwatch gemacht haben. Ich hätte an dem Abend wahnsinnig gerne noch mit dir einfach weiter irgendwo gesessen und geredet und Bier getrunken. Im das günstigsten mal. Fall. Und das sollten wir unbedingt mal machen. Ich finde, das strahlst du unheimlich aus. Auch im Auftritt hast du das für mich ausgestrahlt, dass du ein echter Menschenfreund bist.
1: Das würde ich unterschreiben. Und dass man mit mir Bier trinken kann, das strahle ich auch aus. Meistens über die Haut, der Geruch so, nach Ammoniak.
0: Das wollte ich doch hören. Da kommt der Gastronomvater dann mal wieder durch. Ja, genau. Ja, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Gerne auch in München. Das hoffe ich auch. Sag Bescheid, wenn du hier bist.
1: Ich schlafe dich einer für halbe.
0: Sehr gut, sehr gut. Ach, hab's gerade nochmal gehört und bin immer noch total begeistert. Wenn es euch auch gefallen hat, klickt auf Abonnieren und lasst eine positive Kritik hier. Wenn nicht, solltet ihr dringend zum Psychologen gehen. Mein Name ist Atze Schröder, ich habe leider keine Termine mehr frei und ich gehe jetzt spazieren. Bis bald, lasst es euch gut gehen, euer Atze. Hallo, mein Name ist Simon Stäblein, unter anderem Moderator von Nightwatch Live, äh, Comedian, Schmuckdesigner und Yogalehrerin. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von lustigen Gesprächen mit Comedians und Humorschaffenden aus der Comedy-Szene, hört gerne mal in meinen Podcast Inside Comedy rein. Wir hören uns dort.